0: سيفه وبردته ومتعلقات اخرى تنافس سياسي على الميراث الروحي للرسول محمد يسري عرفت الثقافه الاسلاميه عبر تاريخها الطويل حضورا مهما لمجموعه كبيره من الاثار التي ارتبطت بفتره الاسلام المبكر والتي تمتعت بقدر هائل من الرمزيه والدلاله المعنويه عبر القرون بعض تلك الاثار وجد طريقه الى ميادين السلطه والحكم بعدما تم استغلاله لإسباغ صفة الشرعية على بعض الأنظمة الحاكمة إذ كان استئثار الخلفاء والسلاطين به دونا عن غيرهم من المنافسين السياسيين يمنحهم الحق في الملك من جهة ويسهم في توسيع رقعة نفوذهم الروحي بين عامة المسلمين من جهة أخرى ومن هنا كان من الطبيعي أن تذكر المصادر التاريخية أخبار النزاع على تلك الآثار وأن تتواتر الروايات التي تتحدث عن تعظيم الخلفاء المتعاقبين لها واهتمامهم الشديد بها من الأدلة التي لجأ إليها علماء الشيعة الإمامية لإثبات الوصايا والإمامة لبعض من أئمتهم وراثة هؤلاء الأئمة لسيف الرسول ودرعه فعلى سبيل المثال يؤكد كل من محمد بن محمد بن نعمان المعروف بالشيخ المفيد 413 هجرية في كتابه الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد والفضل من الحسن الطبرسي 548 هجرية في كتابه إعلام الورى بإعلام الهدى أن الإمام الثالث الحسين بن علي كان قد استودع عند أم المؤمنين أم سلمة سلاح الرسول وذلك قبيل مسيره إلى كربلاء ولما كان يعرف بمقتله في أرض العراق بحسب المعتقد الشيعي فأنه أخبرها بأن الإمام الشرعي من بعده هو الذي سيستلم منها هذا السلاح وبحسب تلك المصادر سلمت أم سلمى السلاح لعلي زين العابدين من الحسين عقب رجوعه إلى المدينة وهو الأمر الذي وجد فيه علماء الشيعة دليلا دامغا على صدق إمامة زين العابدين أيضا تولى المصادر الشيعية اهتماما كبيرا بالقيمة المعنوية الكامنة في ذلك السلاح الذي اضحى مثار تنافس بين الأئمة العلويين والخلفاء فعلى سبيل المثال يذكر الحسين بن حمدان الخصيبي 358 هجرية في كتابه الهداية الكبرى أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان حاول أن يجرد علي بن الحسين من ميراثه الروحي فطلب منه أن يشتري سيف الرسول ودرعه مرارا وتكرارا وألح عليه في هذا الطلب وعرض عليه مبالغ ضخمة ويروي أنه لما أصر عبد الملك على طلبه وهدد علي بن الحسين إذا بقي على موقفه الرافض طلب الأخير منه أن يكتب كتاباً يشهد فيه قبائل قريش على كونه وارث رسول الله دون كل هاشمي وهاشمية، فوافق عبد الملك. ومن بين النقاط المهمة التي تجدر ملاحظتها في تلك الرواية أنها تعبر عن تصاعد الخلاف الهاشمي الهاشمي في ذلك الوقت تحديداً. بدليل أن زين العابدين اشترط على عبد الملك الاعتراف بكونه الوارث الوحيد لسيف ودرع الرسول وهو ما يؤكد على وجود صراع قوي على الزعامة الروحية في المعسكر الهاشمي في تلك الفترة مثلت البردة التي أهداها الرسول للشاعر كعب بن زهير بن أبي سلمة واحدة من أهم الرمزيات المرتبطة بالسلطة إلى الحد الذي دعا بعدد من الدول للتنافس عليها كعب كان من الشعراء الذين عرفوا بتوجيه النقد اللاذع للإسلام والرسول لدرجة أن الرسول بعد فتح مكة عام ثمانية هجرية أهدر دمه وأمر المسلمين بقتله في تلك الفترة أرسل أحد أصدقاء كعب برسالة له ودعاه فيها إلى الإسلام فقال إن كانت لك في نفسك حاجة فأقدم إلى رسول الله فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا وذلك بحسب ما يذكر ابن عبد البر 463 هجرية في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وبالفعل قدم كعب على الرسول متخفيًا وأسلم بين يديه، وبحسب الروايات أنشد أمامه قصيدة في مديحه، وهي تلك التي جاء في مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يعف مكبول. ويذكر ابن جرير الطبري 311 هجرية في كتابه تاريخ الرسل والملوك أن الرسول أعجب كثيرا بالقصيدة ولما فرغ كعب منها قام الرسول إليه فخلع بردته وأهداه إياها أوصاف كثيرة ارتبطت بتلك البردة فقد ورد أنها رداء حضرمي طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر كما قيل أنها كانت كساء أسود مربعا أصفر اللون بحسب ما ينقل شمس الدين الذهبي 748 هجرية في كتابه تاريخ الإسلام رمزية البرد ومدولاتها السياسية ظهرت على الساحة بعد وفاة الرسول بفترة اذ تواترت الأخبار التي تؤكد أن والي الشام معاوية بن أبي سفيان طلب شراءها من كعب غير أن الأخير رفض بيعها محتجا بقوله ما كنت لأوثر بثوب رسول الله أحدا بحسب ما يذكر ابن الأثير 630 هجرية في كتابه الكامل في التاريخ غير أن معاوية تمكن من امتلاك البردة بعد وفاة كعب وذلك عندما أرسل إلى أولاده فاشترى منهم تلك البردة بمبلغ كبير قيل أنه عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم عمل خلفاء الدولة الأموية على الاستفادة من تلك البردة فروي أنهم كانوا يظهرونها ويختالون بها أمام العامة وكانوا يحتفظون بها في خزائنهم التي وضعوا فيها أهم نفائسهم وذخائرهم ولما أشرفت دولتهم على السقوط عمل آخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد على إبعادها عن أيدي الثوار العباسيين فدفنها مع بعض المتعلقات النبوية في مكان غير معلوم إلا أن أحد خدمه أرشد العباسيين إليها فحفروا في موضع دفنها واستخرجوها وأرسلت إلى أبي العباس السفاح أول خلفاء الدولة العباسية بحسب ما يذكر علي بن الحسين المصعودي 346 هجرية في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر خلفاء بني العباس بالغوا في تعظيم تلك البردة وحرصوا على ارتدائها في الكثير من المناسبات الدينية لإسباغ صفة الشرعية على خلافتهم فعلى سبيل المثال كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه فيخرج عليه من السكينة والوقار ما يصدع القلوب ويبهر الأبصار بحسب ما يذكر ابن كثير الدمشقي 774 هجرية في كتابه البداية والنهاية ووقع اختلاف بين المؤرخين حول مصير تلك البردة بعد زوال الخلافة العباسية فذهب العديد منهم إلى أنها أتلفت إبان وقائع الغزو المجولي لبغداد عام 656 هجرية بينما رجح البعض الآخر أنها انتقلت بشكل من الأشكال إلى المماليك ومن بعدهم إلى العثمانيين ومن هؤلاء المؤرخ أحمد بن يوسف القرماني 1019 هجرية في كتابه أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ إذ يذكر تعظيم سلاطين العثمانيين لتلك البردة هي اليوم عندهم يتباركون بها ويسقون ماءها لمن به ألم فيبرأ بإذن الله واتخذ لها المرحوم السلطان مراد خان تغمده الله بالرحمة والغفران من ذهب زينته مثقالا فوضعها فيه تعظيما لها قامت الدولة المملوكية في مصر وبلاد الشام في منتصف القرن السابع الهجري وبحث سلاطينها عن كل وسيلة ممكنة لإطفاء صفة الشرعية على حكمهم واستقدموا أحد أبناء البيت العباسي الذين نجوا من المقول ونصبوه خليفة في القاهرة كما أعلنوا أنهم مجرد مساعدين للخلفاء وأنهم إنما ياتمرون بأمرهم وينصعون لأحكامهم وفي الصياق نفسه جمع المماليك العديد من الآثار المنسوبة إلى الرسول وحفظوها في مسجد أثر النبي في مصر القديمة والذي بني في عهد الناصر محمد بن قلاوون في بدايات القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي وقد تطرق ابن كثير للحديث عن هذا المسجد فقال بلغني أن بالديار المصرية ما زارا فيه أشياء كثيرة من آثار النبي اعتنى بجمعها بعض الوزراء المتأخرين فمن ذلك مكحلة وميل ومشط وغير ذلك والله أعلم ويذكر أحمد تيمور في كتابه الآثار النبوية أن هذه الآثار نقلت في عهد السلطان قانص الغوري آخر السلاطين المماليك إلى قبة الغوري في منطقة الجمالية فمكثت هناك لما يقارب من الثلاثة قرون وبعدها نقلت مرة أخرى إلى المسجد الحسيني هذه الآثار كانت هدفا للسلطان العثماني سليم الأول بعد غزوه لمصر عام 1517 ميلادي إذ أراد أن يستخدمها في سبيل تعميق الروابط الروحية مع العالم الإسلامي وإظهار نفسه بمظهر سلطان جميع المسلمين فعلى سبيل المثال يذكر ابن إياس الحنفي 930 هجرية في كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور في معرض حوادث جماد الثاني من سنة 923 هجرية أشيع أن السلطان سليم شاه نزل في مركب وتوجه نحو الآثار الشريفة فقام عليه ريح عاصف فانقلبت به المركب في البحر فكاد أن يغرق وأغمي عليه وما بقي من موته شيء وقيل إنه كان سكرانا لا يعي فكان في أجله فسحة حتى عاش إلى اليوم وبغض النظر عن روايات الاستيلاء العثماني على الآثار النبوية الموجودة في مصر فإن هدف سليم الأول تحقق عن طريق آخر إذ أهدى له شريف مكة مجموعة من الآثار النبوية النفيسة إعلاناً عن خضوعه للسلطة العثمانية المنتصرة كما أن سليماً استولى على بعض الآثار التي كانت بحوزة المتوكل على الله محمد بن يعقوب آخر الخلفاء العباسيين في مصر سارع العثمانيون إلى نقل تلك الآثار إلى عاصمة دولتهم في إسطنبول وهتم اهتماماً بالغاً بحفظها وصيانتها فأفردوا لها حجرة خاصة في قصر السلطنة وصار من المعتاد فيما بعد أن يزور السلاطين العثمانيين وكبار رجال الدولة تلك الحجرة في شهر رمضان من كل عام فيبدون مظاهر التبجيل والاحترام كما كان من الشائع أن تجري مراسم بيعة السلطان الجديد في مشهد من تلك المتعلقات المقدسة ويحتفظ متحف توباكابي في إسطنبول حاليا بمجموعة من تلك المتعلقات ومن أهمها عمامة الرسول وعصاه ونعله فضلا عن سيف الرسول والصخرة التي يقال إنه وقف عليها عندما عرج به إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج وبعض شعرات لحيته والرسالة التي وجهها للمقوقس عظيم القبط وعد المتعلقات الخاصة بالرسول هناك قصة لا تقل أهمية وهي قصة أرض فدك يذكر ابن زنجوية 251 هجرية في كتابه الأموال أنها أرض قريبة من خيبر تبعد عن المدينة يومان أو ثلاثة أيام فتحها المسلمون صلحا في العام السابع من الهجرة وكانت خالصة للرسول من دون المسلمين تجمع كتب الحديث والتاريخ السنيه والشيعية على أنه بعد وفاة الرسول عام 11 هجرية قامت ابنته فاطمة بطلب ميراثها في فدك من أبي بكر بعد استخلافه وأن الخليفة رفض محتجا بحديث سمعه عن الرسول جاء فيه إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وتتفق الروايات التاريخية على أن فاطمة غضبت من أبي بكر وجادلته كثيرا في ذلك الأمر وأن الخلاف بينهما ظل قائما حتى توفيت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها، فقام علي بن أبي طالب بدفنها ليلا، وصلى عليها سرا، حتى لا يحضر دفنها أبو بكر. مسألة فدك أضحت في العقلية الشيعية عموما والإمامية منها على وجه الخصوص، رمزا للإمامة والخلافة المخصوبة من الأئمة المتحدرين من نسل علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، ومن ثم وقع الخلاف عليها بين العلويين من جهة والأمويين والعباسيين من جهة أخرى على امتداد القرون الثلاثة الأولى من الهجرة فعلى سبيل المثال يذكر ابن شهر أشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب أن الخليفة العباسي هارون الرشيد استدعى الإمام العلوي موسى القاضم وطلب منه أن يعين له حدود فدك ليعطيها له فقال له القاضم. انه اذا عين حدودها فلن يعطيها له الرشيد، ولما الح عليه الخليفه اخبره القاضم ان حدودها من افريقيا غربا الى سمرقند شرقا، ومن ارمينيا شمالا الى عدن جنوبا، ففهم الرشيد ان فدك هي رمز للخلافه كلها، فغضب من القادم واضمر الشر له. وفي السياق نفسه كانت فدك هي الطريقه التي لجأ اليها المامون لاستماله العلويين فيما بعد، عندما تعددت ثوراتهم ضده. يذكر كل من اليعقوبي وابن الوردي في تاريخهما أن المأمون رد فدك إلى العلويين عام 217 هجرية 832 ميلادية فسلمها إلى كل من محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وقد جاءت تلك الخطوة متوافقة مع ما وقع قبلها بعدة أعوام عندما تم تنصيب الإمام العلوي على الرضا وليا للعهد الأمر الذي اعتبره كثيرون من المؤرخين والباحثين دليلا على ميول المأمون العلوية